0: Absoluta em todas as pesquisas de audiência. Primeiro lugar no jornalismo, no futebol e na música. O tempo todo com você pelo rádio, na internet e nas redes sociais. Uma programação de qualidade oferecida aos ouvintes pela maior e melhor equipe do rádio do Nordeste. Melhor som, maior alcance e a mais completa programação com os maiores nomes do rádio. Fique ligado! Fique, Fique ligado! ligado. Gratuitamente o nosso aplicativo e ouça a rádio jornal
1: Quem está no rádio, se destaca, uma mensagem da Jornal FM, nove um, um, três, Jornal.
0: Mande o seu WhatsApp para sete nove, nove nove um, duzentos, nove um, três. Mande pra gente a sua mensagem de texto ou de voz. Jornal Rádio Jornal FM na era digital. Agora com som e imagem no seu rádio. No YouTube você tem áudio e vídeo. É só digitar. Rádio Jornal FM 91,3. Ao vivo que você vai ouvir e ver em tempo real os maiores comunicadores do rádio. Não esqueça. Rádio Jornal FM 91,3 ao vivo. Rádio Jornal FM na frente de na todas. todas. Essa é a
2: Rádio Jornal FM. 60 kW de potência, Aracaju, Sergipe, Brasil. Jornal tá
0: todo mundo ligado.
2: Uma empresa do grupo José Arinaldo de
3: Oliveira. Aqui, Rádio Jornal. Jornal. Vem aí mais um programa
2: campeão de audiência.
4: Este é um programa de produção independente. As opiniões, informações e comentários aqui veiculados são de inteira responsabilidade dos produtores e apresentadores
2: do referido programa. Agora, na FM Jornal, programa Alô Segurança. Uma nova forma de ver Sergipe. O programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Simpol. Alô Segurança. Por uma sociedade mais segura. Apresentação Jairo Júnior. Jairo Júnior. E Adriano Bandeira. Adriano Bandeira. Agora o bicho vai
3: Fala Jairo Júnior.
4: Bom dia, bom dia para você. Faltando nove minutos para sete horas. A partir de agora, tem Alô Segurança na Rádio Jornal. O programa do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, Simpol. De agora até às oito horas, muita informação para você na melhor programação do seu rádio. É o Alô Segurança. O programa do Movimento Polícia Unida. O Alô Segurança é uma
2: produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol.
4: Sargento Moraes, bom dia.
5: Bom dia, meu querido Jário Júnior, bom dia aos ouvintes do Alô Segurança, bom dia, meu querido Adriano Bandeira, companheiro, este amigo do Polícia Unida e presidente do Simpol, certo? E dizer que hoje, agradecer primeiramente, meu caro Jário Júnior, ouvinte do Alô Segurança, a benevolência dos colegas radialistas Rubens Filho e Edirani Santos aqui do Falando Sério, que cedeu aí 15 minutos para começarmos um pouco mais cedo hoje porque hoje tem é, entrevista com dois grandes parlamentares Sim. Né? um sergipano, que é policial rodoviário federal, também radialista, eh, jornalista foi prefeito de socorro, o deputado federal Fábio Henrique, por Sergipe, do PDT e um colega de farda, que é um cara que eu admiro bastante, um trabalho brilhante na Câmara Federal, já com quatro mandatos. O subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, daqui a pouquinho, falando para a Sergipe, para o Brasil e para o mundo.
4: Alô Segurança, edição de hoje, sábado, dia 5 de fevereiro, ano 2022. Daqui a pouco, o presidente do Simpol com a gente, Adriano Bandeira, apresentador também do Alô Segurança. Quero mandar um abraço para o meu amigo Zé do Povo, grande liderança, ontem completou mais um ano de vida Zé do Povo, um abraço Zé do Povo aí na conveniência no bairro Veneza.
5: Zé do Povo é um grande amigo, defensor dos policiais sempre participa do programa de rádio pela, pelas manhãs, às tardes defendendo os policiais militares um abraço, felicidade Zé do Povo muitos anos de vida, um grande, grande líder comunitário naquela região tem um trabalho brilhante Verdade. aquela quadra de esporte foi uma luta incansável dele, vários prefeitos do João Alves, do Marcelo Deda e do Edivaldo Nogueira, a obra saiu graças ao, ao esforço o trabalho árduo incansável do Zé do Povo o Zé do Povo é um merecedor Quiser do povo, um abraço para você e eu tenho que trazer o chapéu. Forte abraço, que Deus te ilumine, muitos anos de vida. Só faltou chamar para o Comos e Bebes.
4: É verdade, mas vai chamar depois dessa divulgação aqui, com certeza, ele vai chamar para oferecer pelo menos, no mínimo, um cafezinho, não é?
5: Exatamente. E hoje, meu caro é, Jaro Júnior, é um tema importante hoje, que será, será abordado daqui a pouco, por Adrano Bandeira, por você pelo o, 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 o deputado federal subtenente o, o Gonzago Fábio Henrique que a prisão foi, foi, foi extinta é, aprovada em Brasília a pena de prisão é, por forma de punir é, a falta disciplinária por policiais militares bombeiros militares um absurdo você vê todos os dias aí o, o, é preso e paga, paga lá a fiança na, na delegacia, meia hora, 15 minutos, uma hora já, o preço já está solto, está nas ruas cometendo, cometendo outros delitos. E quando chega um dia seguinte na custódia, o preso também é liberado. Porque o policial não, não aparou o cabelo, não lavou a viatura, não escovou a bota, ficar punido na sua residência e poder sair. É um absurdo. Então, o Gonzaga Fábio Fabio Henrique, o Fabio Henrique é o relator desse projeto, e o Gonzaga é o ator do projeto, então tem que tirar o chapéu para esses dois grandes policiais lá em, Bra... lá em Brasília. que eu digo sempre aqui no microfone da jornal e outras emissoras de rádio, com a é importante ter representante de classe, tanto na Câmara Federal, nas câmaras dos vereadores, no Congresso Nacional, porque vai defender a nossa categoria. Está aí o Fabio Henrique fazendo um grande trabalho e também esse, esse baluarte, esse guerreiro de farda, o Subtenente Gonzaga, lá por Minas Gerais.
4: Agora faltando quatro minutos para sete horas, é o Alô Segurança, aqui na Jornal. E vamos aos destaques de hoje.
2: Notícias.
4: Atenção, Assembleia Geral do Simpol Sergipe ratifica pautas simultâneas das categorias que compõem o movimento Polícia Unida. Ainda não conquistamos nada... Diz uma das lideranças do movimento Polícia Unida. Cobra Pol soma ao Simpol Alagoas. No repúdio, há ataques a policial civil Adriele Vieira. São os destaques de hoje do Alô Segurança. Faltando três minutos para sete horas. Você pode participar também da nossa programação, claro, interagindo, enviando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Anote aí, 99100-0981, 0981 Alô, Dienes, um abraço. Dienes Celestino, ligado no Alô Segurança. Lembrando que o Alô Segurança está aqui na Jornal, todos os sábados, a partir das 7 da manhã. Hoje, excepcionalmente, um pouco antes, porque a pauta é muito importante. E a gente agradece a Edirani Santos e a Rubens Filho pelo horário cedido.
2: O Alô Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe
4: muito obrigado pela sua audiência Alô Segurança, uma produção do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, Simpol. Rádio Jornal, a voz do povo. Participe, participe da nossa programação. O nosso WhatsApp mudou, atenção, hein? 9. Love nove um para você participar agora do Alô Segurança 7 horas, bom dia. Tá todo mundo aqui comigo até as 8 horas. Muito bem, Adriano Bandeira, bom dia! Adriano Bandeira
6: Bom dia, meu amigo Jairo Júnior, bom dia minha gente de Sergipe, muito feliz na data de hoje é, começar o programa Alô Segurança um pouco mais cedo né, para tratar de um tema tão importante para a segurança pública no nosso país né? dois deputados que vem fazendo um trabalho importantíssimo lá em Brasília, o subtenente Gonzaga, deputado federal por Minas Gerais, e o deputado federal Fábio Henrique, para tratar de um tema de extrema relevância. Mas para mim é um dia bastante feliz hoje, né? Acordei cedo para parabenizar a minha digníssima esposa, Fabinara Dantas, perita criminal pelo Estado de Sergipe, uma pessoa que veio do sertão de Pernambuco, né? Após a aprovação do mestrado de Física, e depois, posteriormente, na aprovação no concurso público de perita criminal no estado de Sergipe, hoje ela está aniversariando né? fazendo 30 anos Fabinara Dantas, então aproveito em nome de toda a família, inclusive nós recepcionamos a família dela aqui em Aracaju está todo mundo em festa hoje, né? graças, agradecendo a Deus por mais um ano de vida da perita criminal minha esposa Fabinara Dantas parabéns, né, saiba que seu marido é que te ama, sua família está repleta de felicidade em poder despertar mais um, um dia, né, agradecendo a Deus pela sua, para início de um novo ciclo. Então, parabéns, Fabinara, que Deus te abençoe e vamos lá, Jair.
4: Parabéns, à perita Fabinara. Adriano, tá na hora, tá na hora. Comentário do dia. Comentário do dia, pois não, Adriano, com você.
6: Mais uma vez, Ouvintes, Jairon Júnior, vocês que acompanham a gente nesse exato momento, pelas redes sociais, né, pelo Simposo Sergipe, ou através do nosso Instagram, adrianobandeira.aju, e todos vocês que acompanham agora o Alô Segurança na Rádio Jornal 91.3. E agora com o um WhatsApp novo, né, Jairon? 91000981. manda sua mensagem que a gente vai é isso colocar aqui no ar para que você possa interagir com a sociedade sergipana através do programa Lourro Segurança. Mas, meus amigos, vocês são testemunhas de uma situação que vem se arrastando em Sergipe nos últimos meses, né? o aumento da criminalidade no nosso Estado e o descaso do governador Belivaldo Chagas com os problemas que afligem a luta incansável do movimento Polícia Unida. Luta é essa que interessa aos policiais e bombeiros militares do Estado de Sergipe. Né? Todo mundo já conhece. A luta é pela reposição inflacionária, que infelizmente todos os servidores públicos já amargam uma perda de 60%. Uma luta para restabelecer o direito ao adicional de periculosidade e também por uma reestruturação justa que atenda a todos os policiais sejam eles civis, militares ou bombeiros militares do Estado de Serginho. Inclusive, nossas entidades em Polo, Adepol, eh, associações que representam os policiais militares, eles fizer, nós fizemos uma assembleia na última quinta-feira. Né, e lá nesta assembleia nova assembleia, nós deliberamos pela exigência de arquivamento de procedimentos correcionais contra colegas que participaram de atos coletivos né? ou seja, os colegas que participaram do movimento né? nós colocamos na pauta também a exigência de arquivamento de procedimentos da corre correcionais para estes colegas nós estamos numa luta é necessário a participação e infelizmente as nossas instituições acabam por perseguir os colegas que estão lutando por todos. Eu chamo a atenção Nesse momento por um, para um fato novo e para a gente inesperado nessa trajetória de luta do movimento Polícia Unida. Veja, uma coisa é o governo, o governador Belivaldo Chagas, que não é da área da segurança pública, ignorar os reclamos e começar a perseguir os policiais, as lideranças do movimento. A gente, obviamente, não gosta, mas até entende por quê o governo, ele está fazendo o papel dele, a gente está fazendo o nosso. Ele é uma pessoa que não entende de segurança pública. Mas tem algo que nos chamou muita atenção. O delegado-geral da Polícia Civil é o delegado Tiago Leandro. Antes de ser delegado-geral, que é um cargo de comissão, passageiro, ele também é profissional, ele também é colega, ele também é policial civil e conhece de perto a crise que está instalada na segurança pública do Estado de Sergipe. Pois bem, meus amigos ouvintes, o delegado Tiago Leandro, ele encaminhou um documento para a Procuradoria Geral do Estado, essa semana, informando que no último dia 25 de janeiro, o Movimento Polícia Unida teria descumprido uma determinação imposta pelo Tribunal de Justiça que proibiu o a, o, o direito dos policiais de fazer greve ou, inclusive, de fazer qualquer tipo de paralisação. Veja bem, meus amigos, o que nos assusta é que o próprio delegado-geral, ao encaminhar um documento para a Procuradoria-Geral do Estado, solicitando que a Procuradoria-Geral do Estado fizesse valer a decisão judicial, proibindo, inclusive ele cita lá, proibindo a par, uma passeada. Mas pare, veja bem, o movimento Polícia Unida não está fazendo atos paredistas, não está em greve. Nós fizemos uma passeata hordeira, né, desarmada, policiais de folga, policiais que estão de licença, policiais que não estão no seu momento de trabalho, passeata à tarde, certo? Ou seja, uma caminhada segundo o delegado-geral, está abarcada pela decisão judicial que não permite os policiais sergipanos fazer paralisação. Meus amigos, ó, isso é uma atitude inaceitável, ditatorial, traidora, é uma atitude equivocada por parte justamente daquele que deveria ter sensibilidade e compreender o momento que a gente vem atravessando. A gente não precisa de inimigo dentro de casa, não. Já basta os inimigos da polícia de fora, que não entendem nenhum desafio que vem passando a segurança pública do no nosso Estado. Mas o inimigo dentro de casa... Hoje o colega Tiago Leandro está no cargo de delegado-geral da Polícia Civil, mas amanhã ele pode voltar para o convívio com seus colegas nas delegacias... E como será o delegado Tiago Leandro, policial civil, dirigindo uma delegacia, como é que ele vai olhar para os seus colegas diante de uma atitude tão antidemocrática como ele fez, como ele tem tentado fazer em um processo intimidatório dos colegas policiais que vem dando corpo, que vem apoiando o movimento Polícia Unida e que vem cobrando direitos básicos como reposição inflacionária e o direito ao adicional de periculosidade. Olha, o movimento Polícia Unida, obviamente, que não vai ficar parado, não vai parar em razão dessa perseguição. Nós vamos, inclusive, pedir apoio à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados em Brasília. Nós vamos a Brasília, sim. Nós vamos pedir espaço para que a gente possa garantir a nossa liberdade de expressar nossa indignação com o caos que estamos atravessando. A gente não consegue apoio dentro de casa, infelizmente. A luta precisa, novamente, extrapolar os muros do Estado de Sergipe. Precisamos ir a Brasília, pedir apoio, e daqui a pouco nós vamos tratar deste tema com o deputado federal subtenente Gonzaga e também com o deputado Fábio Henrique. Por mais que o governo ele venha anunciando possíveis reajustes aos servidores públicos, nossa luta é maior que isso nós queremos também respeito aos nossos direitos garantidos na Constituição Federal nós exigimos valorização o trabalho da polícia é perigoso nós saímos e não, sa não sabemos qual, que momento vamos voltar e se vamos voltar porque a gente coloca a nossa vida em risco para defender a vida das pessoas só sabe quem perdeu os colegas agora perdemos aí três colegas policiais civis na Bahia, que estavam lá fazendo um recambiamento de presos mas colegas que estão inclusive com seus salários defasados e minha gente, para finalizar eu vou deixar aqui um recado um recado hoje é para, diretamente para o delegado geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe o colega Tiago Leandro nobre colega lembre que a atividade policial é desempenhada em equipe Tiago, você esqueceu disso Tiago. hoje você pode estar aí, em um bom cargo, delegado geral, um posto importante mas tenha certeza eu, eu tenho certeza eu vou, eu vou falar assim, ó, eu conheço o Tiago Leão eu tenho certeza, Tiago, que você não está em paz com a sua consciência tranquila não deixe que a admiração de alguns colegas policiais policiais que sentem por você se tornem pensamentos negativos e desprezíveis lembre que a vida é uma sucessão um dia após o outro e o mundo normalmente ele dá muitas voltas então peço sensibilidade juízo também, aqui quem está falando é um policial civil que está na condição de presidente do sindicato que também torce para que a segurança pública do estado de Sergipe volte para os rumos corretos porque a sociedade sergipana não merece não merece passar por essa crise institucional que vive a polícia civil e a segurança pública sergipana é com
2: vocês uma nova forma de ver sergipe
4: agora 7 horas 12 minutos quero mandar um abraço para Alain, grande abraço para você Alan John Em Pedra Branca Laranjeiras Ligado no Alô Segurança Alô Clayton, Clayton Santos Em Glória, acompanhando o programa Radialista Clayton Santos Parabéns Adriano Bandeira pela luta do Movimento Polícia Unida O Alô Segurança continua aqui na Jornal até às 8 horas, Adriano. Bom dia mais uma vez.
6: É, vou cumprimentar o subtenente, o deputado federal Gonzaga, uma pessoa, um, um excelente parlamentar, parlamentar inclusive, já era, de gabinete aberto lá em Brasília. Nós vamos tratar com ele daqui a pouco deste tema que estamos sofrendo aqui no Estado de Sergipe. Mas, inicialmente, eu desejo aí um, um bom dia para o subtenente, o deputado e subtenente Gonzaga, e já perguntar a ele, subtenente, estamos aqui na presença do, do sargento Moraes, e o senhor é o relator, o senhor é o autor, é o autor de uma lei que é, retira a possibilidade dos policiais serem punidos com pena de prisão em razão de faltas administrativas. É isso, subtenente Gonzaga.
7: Bom dia, Sargento Moraes, bom dia, Adriano, bom dia, Jairo, e bom dia aos ouvintes da Rádio 91.3, né, do seu programa do Segurança. É um prazer estar aí, Sergipe, falando com os amigos, ainda que por telefone. É, esse projeto erigiu a Lei 13.967, de 2019, exatamente para é, impedir a pena de prisão por falta disciplinar nas polícias militares e de corte de bombeiros militares. Nós estamos sofrendo um revés no STF com essa lei, porque a, a, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Bahia, os respectivos governadores, entraram a juizar no Supremo uma ação para considerar incondicional essa lei, por vício de iniciativa. Então, nesse momento, tem três votos a zero contra em um pedido de vista do deputado do, do ministro Dias Toffoli. Então, a gente está preocupado. Mas esse, esse projeto de ler, essa lei, na verdade, ela é o suficiente para levantar a questão da, da, dos critérios de punição disciplinar nas políticas de do Corpo de Bombeiros. Eu devo dizer que aqui em Minas Gerais, desde o ano de 2002, nós temos a legislação estadual e já não permite a pena de prisão. E podemos dizer que, apesar de todas as nossas dificuldades, Minas Gerais eh, não é uma polícia, não tem uma polícia militar indisciplinada, é uma polícia militar que produz, temos hoje, pelos dados do, do, do MJ, a condição do Estado mais seguro, por esses, pelos critérios de, de, de criminalidade violenta, letalidade policial, essas coisas. portanto só para falar que a pena de prisão não é pré-requisito nem para a hierarquia, nem para a disciplina e muito menos para a produtividade. Isso é um pré-requisito para quem não tem competência de liderança de gestão e precisa de prender como instrumento. Então, sim, é, a nossa grande expectativa era que os estados tivessem já com suas legislações aprovadas. Alguns avançaram um pouco mais. Eu tive, por exemplo, no Mato Grosso, onde é, havia um projeto muito ruim. Lá tem um deputado, Sargento Eliseu... Fez o enfrentamento, o projeto voltou, eles estão reescrevendo o projeto. É, na Bahia também, estive no Piauí, num debate na Assembleia sobre a, o projeto lá no Piauí. É, os comandantes, de modo geral, têm muita resistência a retirar a prisão como instrumento de punição. E os governadores acabam seguindo os comandantes. Então, não é fácil, mas a gente tem esperança que, mesmo que o Supremo considere incondicional por vice-iniciativa nós sabemos que não é inconstitucional acabar com a pena de prisão. Minas Gerais está aí para provar 20 anos sem a pena de prisão.
6: É, subtenente Gonzaga, aqui em Sergipe nós estamos com um movimento é, intitulado Movimento Polícia Unida. Nós estamos, nós agrupamos os interesses dos policiais civis, delegados, agentes, escrivães com os policiais militares e bombeiros militares oficiais e praças na busca de um direito constitucional, direito básico, que é o adicional de periculosidade. Mas também a gente luta aqui há quase uma década pelas revisões gerais anuais, né? que infelizmente o Estado vem negando aos servidores públicos do nosso Estado. Então nós criamos, já trabalhamos aqui com muita colaboração com muita integração né? e juntos encontramos essas pautas comuns e estamos enfrentando dificuldades, obviamente, porque nós temos um governo insensível e que não valoriza a segurança pública do no nosso Estado. Como é que o senhor vê uma luta conjunta entre policiais militares e civis na busca dos seus direitos?
7: Olha, Adriano... É aqui em Minas, desde 1997, quando nós tivemos aquele episódio que resultou na morte do Cabo Valério, é que todas as reivindicações é, remuneratórias são feitas em conjunto. Polícia civil, polícia militar, polícia penal, sócio-educativo. Então, eu, eu só tenho a dizer que esse é o caminho. É, cada estado tem uma realidade Cultural, tem uma realidade nas relações do sindicato da, da, das instituições. Nós temos uma, um problema que eu considero nos estados, que a maioria deles há uma, uma diferença salarial entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e quase sempre em favor né, da, da Polícia Civil um, um valor maior, uma remuneração melhor. Isso às vezes dificulta a caminhada juntas. Aqui em Minas, desde 2002, há uma paridade, não é absoluta, mas nos extremos, sim. Então, o piso remuneratório, ele é o mesmo para o soldado, para o agente da Polícia Civil, e o, o teto também é o mesmo do coronel com o delegado. No, no meio, há umas diferenças, é, até em favor da Polícia Civil. Mas a gente tem uma, 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 uma equiparação nos na remuneração básica de todos e nos critérios de tempo de serviço. Então não tem outro caminho, nós temos que caminhar juntos, tá? A segurança pública é dever de todos os órgãos e, portanto, respeitando a competência de cada um, a função de cada um, nós temos que dar as mãos nesse momento. Nós temos um dificultador que eu acho que é comum para todos os estados, que é a proibição de greve das polícias militares corpo bombeiro e a, e a proibição também da sindicalização e o instrumento da organização sindical para os, para os policiais civis, que eles dão um pouco mais de conforto na, na, ao estabelecer as ações. Então, você pode ter uma assembleia e, e, e deliberar pelo estado de greve, pode deliberar pela greve, mesmo que o Supremo tenha considerado ilegal, mas você pode deliberar por uma operação padrão, você pode deliberar, e construir essas ações. Na Polícia Militar, não tem como a gente fazer isso, porque não tem a figura do sindicato para legitimar. Muito embora as associações exerçam um papel muito próximo do sindicato, no sentido de organizar a classe, no sentido de, 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 de coordenar processo reivindicatório, mas no processo decisório, a, a associação não tem a mesma, a mesma legitimidade dos sindicatos. Então, a gente acaba pagando um preço, eh, não vou dizer maior, mas um preço diferente. Né? O instrumento é um pouco diferente. Aqui em Minas, nós estamos também em campanha remuneratória. A Polícia Civil tem disposição para decretar, via Assembleia, uma operação padrão, por exemplo, e as polícias militares, as associações, não tem como eh, decretar, via deliberação eh, associativa de Assembleia, é fazer isso. É, pode até deliberar, mas ela não tem o, 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 o poder vinculador, vamos dizer assim, o efeito vinculador que liberaria, que legitimaria a ação de cada um individualmente. Então, quando você toma uma decisão colegiada, de uma, por exemplo, de uma operação padrão, na Polícia Militar você acaba criando uma dificuldade individual para cada um, que o sindicato não cria, porque se ele declarou, então todos a, 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 podem cumprir que é legítimo, né então há a diferença, mas o, o trabalho tem que ser conjunto não tem outro caminho
4: Subtenente Gonzaga bom dia, Jairo Júnior aqui no circuito está o deputado federal Fábio Henrique, que vai participar também da entrevista Fábio Henrique, bom dia bom dia Fábio
3: bom dia bom dia amigo Jairo Júnior bom dia deixa eu tirar aqui do Viva Voz vai agora então, bom dia, Jairo, bom dia, Adriano, bom dia, Daniel, que está aí nos bastidores, bom dia, Moraes, enfim, bom dia a todos os policiais, civis e militares do nosso Estado. E Eu queria fazer um cumprimento especial ao a, meu querido amigo, colega, subtenente Gonzaga, deputado federal, que é, é o parlamentar, digamos assim, mais qualificado que nós temos na, no Congresso Nacional, não é só na Câmara dos Deputados, é tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. O parlamentar brasileiro mais qualificado é para falar sobre assunto de segurança pública, é o Subtenente Gonzaga, que é extremamente respeitado por todos os setores é da política em Brasília, seja da esquerda, da direita, enfim, todos têm muito respeito é, pelo subtenente Gonzaga, exatamente pela sua atuação firme, correta, em defesa é, da segurança pública. Gonzagão, meu irmão, prazer imenso
7: estar lhe cumprimentando aqui na nossa querida Terra Sergipe. Fábio, você, você me deixa até constrangido com essa sua apresentação. É, tenho muito orgulho de, de, de ter a caminhada junto com você, você é um quadro extremamente qualificado, o Sergito conhece, você que é policial, rodoviário federal, competente, você que foi um prefeito competente, deputado, é, eu diria que todos esses elogios que você fez, é, ele enquadra, encaixa perfeitamente é no seu perfil, no seu trabalho, na sua competência. Tenho muito orgulho de participar com você do mandato, ser seu colega de mandato, é um aprendizado permanente, estar ao seu lado te ouvindo e acompanhando suas atitudes, extremamente responsáveis, você tem uma respeitabilidade de todos nós e do Congresso Nacional e você sabe disso. O é... Sergipe está muito bem representado, não só na segurança pública, mas na política como um todo, porque eu, eu atuo muito numa, numa linha de defesa da segurança pública, dos interesses dos policiais, e o, o Fábio até pela experiência dele de prefeito tem uma visão mais ampla, uma visão holística da política brasileira e ele vai muito além da discussão da segurança pública
6: Subtenente Gonzaga deputado Fábio Henrique é, eu, em nome de todos os policiais civis do estado de Sergipe quero agradecer pela atuação que vocês têm feito realmente lá em Brasília eu subscrevo as palavras do deputado federal Fábio Henrique mas estendo a ele também todas essas palavras, porque na, tenho quatro anos, estou né, no meu quarto ano de mandato na frente dos sindicatos policiais civis do Estado de Sergipe. E realmente temos alguns deputados com um perfil de defesa incessante aos direitos dos trabalhadores e, em especial, das forças de segurança pública. E eu estou tendo a oportunidade agora de falar com os dois Nesse canhão de audiência aqui para todo o Estado Que é a Rádio Jornal Aproveito aqui agora também para pedir ao Sargento Moraes Que faça uma intervenção Cumprimento os deputados para que a gente possa Fazer alguma, uma pergunta aqui Bastante esperada por todos os policiais sejuanos
5: Meu querido Bandeira E ouvinte do Alô Segurança
6: Que felicidade no dia de hoje
5: São alegria tripla Por quê? Hoje é aniversário meu querido Fábio Henrique Esse grande parceiro esse grande deputado e também meu colega aí de farda, um cara que faz um trabalho extraordinário na Câmara Federal e orgulha os mineiros, e orgulha seus eleitores. Eletor e hoje é aniversário de uma amiga, que é a esposa do Adriano Bandeira, eu quero aqui parabenizá-la, a Fabinara Dantas, né? essa mulher que tem um trabalho na área da segurança brilhante e Bandeira é um cara felizardo. Né? Hoje no programa, Toma dia 5 receber essas, essas duas personalidades e também a da sua esposa. Fábio é um, um lutador, é, deputado Gonzaga, aqui defensor implacável do Movimento Polícia Unida em Brasília, tem usado a tribuna, o pronunciamento, dado, de entrevista, defensor e visto a camisa preta do Movimento Polícia Unida. E eu acompanho muito o trabalho aí em Brasília, dos obtimentos de Gonzaga, um trabalho brilhante. Eu, aqui na abertura do programa, eu comentava aqui que é importante as categorias, as classes, ter representantes legítimos para representarmos. Representar o povo, representar a sua categoria. Né, e lutar. Porque ele quer mais conhece, quem está dentro, quem passou, quem sofreu. E sabe que não é mole serve, é, buscar direitos. E aqui em Sergipe, o Fábio sabe muito bem disso, e também o deputado Gonzaga, o governador, o governador Belivaldo Chagas... Ele nega direitos a todo instante, a todo momento. Estamos numa é luta incansável do adicional de periculosidade. Um direito legítimo, lutando pelo óbvio. E o governo insiste o tempo todo, nem receber os líderes, os, os líderes do movimento Polícia Unida, o governo recebe. Diz que é um democrata. Certo? Acho que lá atrás, né, Fábio, quando ele foi deputado, deputado estadual, talvez ele fosse aí, acessível e recebia os, os movimentos, recebia trabalhadores, e hoje até um portão de ferro colocou lá no Palácio. Sabia, Fabrício? Tem tem lá uma grade, parece mais um presídio, para ninguém ter acesso lá ao Balevaldo Chagas.
3: Ô, ô Moraes, é, se você me permitir, eu estava ouvindo atentamente a fala do, do subtenente Gonzaga, é, e comemorar inclusive e também é, manifestar preocupação com a decisão do Supremo com, essa, com esse absurdo que é você tentar voltar a pena de prisão de policiais por falta disciplinar. Eu, eu sou da Polícia Rodoviária Federal e o Serviço Público Federal regido pela Lei 8112. Eu fui corregedor da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. E na Lei 8.112, que rege o Serviço Público Federal, tem lá os seus direitos e deveres e as punições a serem aplicadas. A punição que vai desde a advertência até a demissão. Mas em nenhum momento se fala em tema de prisão, isso é coisa do passado. É, se há um servidor público que comete alguma falta, ele, ele pode ser punido dentro da lei, mas não com pena de prisão. Isso é instrumento é, que comandantes de polícia e de bombeiros militares querem utilizar para oprimir os policiais. É, nós vamos levar, inclusive, esse assunto, tratei com o Adriano ontem, com o próprio Enio, com a turma da Polícia Civil, nós vamos levar assim que as comissões da Câmara dos Deputados voltarem a funcionar, nós vamos levar esse assunto que está acontecendo em Sergipe, com essa intervenção do delegado-geral, junto à Procuradoria-Geral de Justiça, à Comissão de Direitos Humanos, à Comissão de Segurança Pública, para que o Brasil inteiro tome conhecimento do que está acontecendo em Sergipe. Então, e há um movimento, subtenente Gonzaga, que é exemplo para o Brasil, que é o um movimento de unidade das polícias, como o senhor disse, é preciso que haja essa unidade e que está tentando ser reprimido é, com ações judiciais. É quando, na verdade, o movimento busca apenas um direito, que é, é a periculosidade, que ela não era nem para ser discutido, porque ele é tão lógico, o risco da atividade policial é tão lógico, que não era nem para ser discutido, mas infelizmente está. Então eu queria, Adriano, Moraes e aos colegas policiais, militares, bombeiros, civis, externar aqui a nossa solidariedade, o nosso apoio. Nós vamos estar levando, sim, com o apoio de Gonzaga, que, eu repito, é uma referência na Câmara dos Deputados, quando o assunto é segurança pública, este tema para ser discutido na Comissão dos Direitos Humanos e na Comissão também de Segurança Pública da, da Câmara dos
6: Deputados. É, Fábio, muito obrigado, estou é, aqui também, vou cumprimentar o delegado Isaac Canguçu, mandando um abraço e já agradecendo a, a sua intervenção e seu apoio na Câmara Federal. Subtenente Gonzaga, o que está ocorrendo aqui em Sergipe é que o Movimento Polícia Unida é, vem fazendo diversos atos. Em uma das nossas assembleias, o, o, a categoria, os policiais civis, agentes, Escrivães e agentes auxiliares representados pelo Simpol E os delegados de polícia representados pela Depol Decidiram por um ato na frente da delegacia plantonista Um ato de paralisação né, de, das atividades naquele momento pontual né, E na verdade não existiu ali nenhum movimento paredista é um movimento ordeiro, identificado, as lideranças à frente, é, sim, desarmado. Mas, infelizmente, o delegado-geral solicitou à a, a Procuradoria-Geral do Estado que ingressasse com a ação na Justiça para impedir que os policiais civis fizessem paralisação. E coube a gente, nós respeitamos a decisão judicial, nós recorremos mas nós respeitamos. Acontece que as mobilizações continuaram e a gente passou a fazer outros outras ações, a exemplo de caminhadas, passeatas, para cobrar o governo do estado esse direito constitucional, que é o adicional de periculosidade, as reposições inflacionárias e também um projeto de reestruturação que o governo vem falando que será este o caminho para contraproposta ao adicional de periculosidade. Só que a gente precisa dialogar. A gente vem há mais de um ano e seis meses em busca de diálogo. Mas, para surpresa de ninguém, o delegado-geral, numa atitude é, antidemocrática, inaceitável, porque é uma pessoa que conhece de segurança pública, mais uma vez comunicou, provocou a Procuradoria-Geral do Estado, dessa vez para que a Procuradoria apresente ao Judiciário e peça uma aplicação ao Simpol e à Depó de uma multa de 100 mil reais. Nós entendemos que é um ato atentatório, infelizmente, nossos colegas estão sendo perseguidos sistematicamente com a utilização da nossa corregedoria e a gente lamenta muito, e gostaria também, subtenente Gonzaga, do seu apoio na condição de deputado federal, de um entendedor das causas, Se fez uma breve explicação, mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo aqui no Estado de Sergipe, mas já falou sobre a possibilidade, inclusive, quando não há diálogo, inclusive, do direito à greve para os policiais civis aggipanos. Então, Subtenente, é isso que está ocorrendo aqui no Estado Sergipe, e nós aguardamos e gostaríamos do seu apoio, junto com o deputado federal Fábio Henrique, para que a gente fosse a Brasília é, solicitar e fazer participar efetivamente de comissões importantes como é a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública.
7: Amigo Bandeira, nós estamos, parece que, parece que você está falando da realidade de Minas Gerais, tá? Apesar da gente ter tido alguns avanços aqui e do ponto de vista remuneratório, nós tivemos 11 anos seguidos de reajuste acima da inflação, mas nós aqui estamos também desde 2015 numa, numa situação de perda inflacionária. Nesse período a inflação já acumula 50% pelo IPCA, está então, um dado nacional, e nós tivemos 13% de recomposição, agora no governo Zema, e o governo que tinha feito uma negociação conosco para pagar 40% da, da, dessa, dessa correção, e que depois ele mesmo vetou das duas parcelas. Nós negociado em três parcelas esse essa recomposição inflacionária, uma negociação feita em 2019, ele encaminhou para a Assembleia, aprovamos e depois ele mesmo vetou duas parcelas. Então, nós estamos amargando aqui também esta inflação. Nós não estamos brigando pela periculosidade, porque aqui a gente é, adotou uma, uma uma política remuneratória que ela tem uma, uma vantagem de garantir a integralidade de paridade entre ativos e nativos. Então, a integridade aqui para nós passou a ser algo muito importante, então, como pela, pela nossa Constituição e também pela Constituição Federal é, não pode ter é, é, vantagem, não incide sobre gratificação, ou, ou melhor, gratificação não incide sobre vantagem, então nós é, não nós estamos brigando aqui pela periculosidade, estamos brigando pela recomposição é, da inflação no mesmo percentual para todo mundo. Mas é só isso que muda porque nós também tivemos, por parte, não do delegado, mas por parte do governador, acionando a, a Advocacia Geral do Estado, e também as associações estão aí com uma multa de 50 mil reais, caso utilize o espaço, por exemplo, da cidade administrativa nossa aqui. Por que, é que eu estou falando isso? Para dizer que a realidade de enfrentamento com os governos, independentemente se governo de esquerda, se de direita, ele é o mesmo o padrão de comportamento dos governadores tem sido o mesmo. No Brasil afora, nós estamos acompanhando a Paraíba com a, a mobilização, também com a Polícia Legal. Estamos acompanhando vários outros estados, né? O, o Espírito Santo fez esse movimento agora recente. Então, os governadores são, parece que reúne para poder estabelecer um padrão de comportamento para poder é, sufocar esses nossos movimentos, né? Aqui a gente está com o um movimento previsto, o um mato previsto para o dia 21, está um movimento crescente, eu estou animado porque nós convocamos esse movimento junto com os sindicatos da Polícia Civil, da, da, da Polícia Penal e as associações de policiais militares, com uma, uma possibilidade de termos um movimento bem bem consistente, bem grande em termos de participação, mas com as mesmas ameaças que vocês estão sofrendo aí. né? Então é um padrão de comportamento dos governadores e nós não temos muitas alternativas, a não ser a resistência realmente. É, a gente precisa ter muito cuidado para a gente ter fôlego né, para esse movimento acontecer, não perder a dimensão da unidade de ação junto com Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal. né. E estamos aí à disposição para somar com o Fábio Henrique para a gente fazer esse debate também mais ampliado. Nós estamos passando um momento em que a imprensa tem que colocar todos os nossos processos reivindicatórios como se fosse uma orientação do Bolsonaro, uma orientação bolsonarista. Isso tem sido extremamente prejudicial ao nosso processo, na minha visão, porque é como se tivesse, para essa, essa imprensa, para esses analistas, é como se tivesse que anular todos os nossos movimentos para enfraquecer o Bolsonaro como se fosse o Bolsonaro que tivesse dado início a isso tudo. E nós sabemos que não foi. Nós sabemos que o nosso movimento político, nosso movimento reivindicatório, ele é muito anterior ao papel do Bolsonaro como candidato a presidente, que gerou essa, essa atuação dos militares, dos policiais a seu favor. Como é que você vai falar que nós estamos num movimento bolsonarista de reivindicação? É, se nós, desde 97, nós tivemos aqui, inclusive... Um, a morte de um colega. Né? Então, nós estamos pagando um preço também muito alto por conta dessa análise política de, 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 de alguns analistas e que a imprensa reproduz com certa insistência, de que tudo isso é um movimento político ideológico. É, precisamos de dar conta de demonstrar que, apesar de sermos políticos e termos de ideologia, o nosso movimento é de sobrevivência, nosso movimento é de busca de dignidade, nosso movimento é para levar comida para dentro de casa, né? Então, e às vezes nós não estamos também dando conta muito disso, de fazer, de demonstrar essa diferença que tem entre a realidade dos nossos processos reivindicatórios com essa narrativa que foi colocada pela imprensa, é, começando lá pelo Espírito Santo, apesar de ter sido ainda no governo passado, mas principalmente do Ceará, que foi colocar tudo na conta, como se fosse um movimento bolsonarista contra o governo local e que gerou uma comoção e uma resistência, aumentou a resistência muito aos nossos movimentos. Então, acho que precisamos avaliar isso também e dar conta de, de chamar esses analistas para a realidade. Né? Acho que eles estão errando muito, mas com uma narrativa que prevalece na grande imprensa e tem sido muito prejudicial para nós na minha avaliação no, eu queria até ouvir o Fábio sobre essa, essa esse ponto de vista né? qual que é o prejuízo nós estamos tendo com essa confusão que movimento reivindicatório e movimento político ideológico
6: é, Deputado
3: Fábio eu, é... Bem, eu concordo Adriano, plenamente com o você veja que nós estamos nesse momento vivendo é, que já vem de algum tempo, mas ampliado agora, digamos assim, é a demonização do serviço público de uma forma geral e essa grande imprensa ela tenta passar para a opinião pública a ideia de que servidor público não trabalha, que servidor público ganha muito. E aí você pega um exemplo que aconteceu em dezembro de um procurador, de procuradores de justiça é, do Ministério Público Federal em alguns estados do Brasil que receberam quase 500 mil reais de salário a título de indenizações. Então, eles pegam isso para que isso sirva de exemplo, para dizer para a sociedade que o servidor público, quando luta é, por uma reposição salarial, ele já está ganhando muito. Quando a gente sabe que isso é uma exceção da exceção, a maioria esmagadora do servidor público ganha pouco, trabalha muito, está há muito tempo sem ter nenhum tipo de de reposição inflacionária, não é nem de reajuste. E somado a isso, Gonzaga, recentemente é, nós vimos é, o presidente Bolsonaro, numa ação dele, reservar um valor de quase 2 bilhões no orçamento para reajuste salarial das polícias federais, rodoviárias, é, polícia penal e polícia federal, é, e aí a pessoa pergunta, mas por que só as polícias federais? Porque o orçamento é federal, o reajuste da polícia civil, militar, bombeiro penal dos estados, é dado pelo governador do estado. E você viu a guerra que a grande imprensa fez contra o reajuste desses policiais, é, criando inclusive um conflito entre categorias, mostrando que só os policiais é que teriam esse tipo de reajuste e houve problema é, com os auditores da Receita Federal Enfim, Gonzaga fez uma avaliação Muito lógica é, Como ele disse, cada um tem sua Posição política, cada um tem sua Ideologia, é, mas O fortalecimento do serviço Público, ele é Ele está acima de qualquer Partido político né? Eu vi, e com alegria Uma fala do líder do governo No início dos trabalhos essa semana, dizendo que a reforma administrativa não será pautada reforma administrativa não atingiria as polícias, mas atingiria a esmagadeira maioria do serviço público seria muito ruim então é uma vitória do serviço público então eu quero concordar né, e dizer que a gente tem que colocar essas questões políticas de lado e pensar no fortalecimento da saúde no fortalecimento da educação no fortalecimento da prestação do serviço público e da segurança porque o que garante o fato de as pessoas estarem transitando agora nas ruas, viajando, indo trabalhar, é a segurança, são os homens e mulheres que estão nas ruas para garantir que essa segurança ocorra.
4: Fábio Henrique, o presidente da DEPOL, Isaac Canguçu, está também no circuito e vai interagir com a gente. Bom dia, Isaac.
8: Bom dia, Jair, bom dia, Adriano Bandeira, bom dia ao deputado Fábio Henrique,
6: deputado Gonzaga, e todos os ouvintes da Rádio e do Jornal do programa Alô Segurança. Delegado Isaac Sua, presidente da Associação dos Delegados de Sergipe. e também demonstrou, nos últimos dias, sua indignação né, com a atitude antidemocrática e lamentável do delegado-geral Tiago Leandro. Isaac, estamos tratando desse tema com os deputados subtenente Gonzaga e o deputado Fábio Henrique. Já se colocaram à disposição para abrir espaço na Comissão de Segurança Pública lá no, na, na Câmara Federal assim que os trabalhos das comissões é, voltarem, não é isso, é, Fábio Henrique? Então ele está aqui à disposição. Qual é o seu posicionamento, Isaac, delegado Isaac? É, nós
8: lamentamos muito essa atitude do delegado-geral, inclusive acredito que não tenha precedentes aqui no estado de Sergipe, não sei em outro estado, um delegado-geral, ou seja, um homem é, da lei, né, que, que bacharel em direito, que conhece a Constituição, que conhece a legislação, quer impedir manifestação pacífica, não só de colegas, mas principalmente, de principalmente de cidadãos, de forma ordeira, de forma pacífica. É, entendemos a, a ação da Procuradoria Geral do Estado contra as paralisações, nós respeitamos a decisão judicial, a partir do momento que fomos intimados, não mais fizemos nenhuma paralisação, suspensão de atividade, mas o sindicalismo ele vive de atos, né? de atos é, é, legítimos, de atos é, ordeiros, sem nenhum tipo de vandalismo, isso a gente, não, a gente não concorda, mas a gente tem que se manifestar e um desses atos foi uma caminhada saindo ali da Praça da Bandeira até a Praça Cobias barril onde fica a Secretaria de Segurança Pública e o delegado-geral agora provoca a Procuradoria-Geral do Estado para que a Procuradoria adicione mais uma vez o poder judiciário querendo, de certa forma, nos sancionar, nos punir em razão dessa caminhada. Isso é lamentável. Eu acredito que a Procuradoria Geral do Estado não deve concordar né, com, com esta, é, digamos assim, a ideia, a sugestão do delegado geral, mesmo porque isso, além de ferir a liberdade sindical, deve é, certamente direitos constitucionais, como de ir e vir, direito de reunião, de associação, de expressão. Então, é... Estamos aqui para lamentar esse artigo do delegado-geral e para também é, pedir a sensibilidade da procuradoria geral do Estado e até mesmo do governador Belival de Chagas, que é o chefe maior é, tanto das Forças de Segurança como do próprio delegado-geral, né? para que ele chame o feito à ordem e, não é, e, e, e mostre que não é assim é, que se resolve um litígio, um, um, um impasse entre governo e categoria se resolve com base no diálogo, com base na negociação, não com base na força. Né? Então, Adriano, você que está junto conosco nesse movimento, é, que também está indignado, é, eu deixo aqui esse, esse desabafo né? e pedindo para que, que o deputado Abelinho, que o subtenente Gonzaga, realmente abra esse espaço para a gente na Câmara Federal. Nós precisamos agora que essas instituições que prezam pela democracia, interferam, interferam para que a gente realmente restabeleça, restabeleça o republicanismo e o Estado Democrático de Direito.
4: Isaac, permaneça na linha. Subtenente Gonzaga, muito obrigado pela participação. Fique à vontade para a sua mensagem final.
7: Olha, eu agradeço. Quero cumprimentar o, o Isaac. E, mas, mas me responda aí, esse delegado geral, ele está fazendo isso, ele tem uma função política... No governo, ele exerce uma secretaria é, é, política ou ele está ou ele é apenas o chefe da Polícia Civil e está tendo essa atitude?
8: Realmente, é uma, uma questão que, que se coloca aí, porque o delegado-geral, em tese, apesar de ser uma indicação do governador, ele exerce um cargo técnico, né? ele é chefe da instituição policial civil. Né? Então, é, é alguém que deveria prezar, pela legalidade, né, pela, pela, pelo Estado constitucional, e nós vemos agora uma, uma atitude totalmente desarrazoada, né, arbitrária. Né, além disso, além da, da, dessa provocação à Procuradoria-Geral do Estado para que a gente impedir os nossos atos de mobilização, ele tem encaminhado é, requisições à Corredoria-Geral de Polícia para instaurar procedimentos contra... Policiais que estão participando do movimento. Então, assim, nós temos muito a lamentar essa atitude do delegado-geral e esperamos que ele reflita, que ele reveja esses posicionamentos, ou que o próprio governador do estado ou o secretário de segurança chame o feito à ordem né? e imponha limites imponha limites ao delegado-geral para que ele entenda que, apesar de ser o chefe da instituição. Ele também está submetido às normas, está submetido à Constituição Federal, né, e que, de uma vez em todas, a gente restabeleça o Estado Democrático de Direito aqui em Sergipe.
7: É, eu sempre te lamento, porque a gente até é, convive com a Advocacia Geral do Estado é, acionando o, a Justiça, é o papel dela de fazer a preservação, é, sobre todos os aspectos jurídicos, né, do, do Estado, mas quando você tem um chefe direto, um comandante-geral, um delegado-chefe da Polícia Civil tomando essa atitude, é, é, é muito frustrante, é, é agressivo, né? Mas eu quero agradecer, cumprimentando a todos, comentando o Fábio Henrique, dizer que estaremos em Brasília essa semana. É, precisaremos, Fábio Henrique, de uma, de uma ação, de um apoio seu aí com os senadores do Sergipe, para a gente aprovar um projeto do, do deputado Capitão Derrite, que nós aprovamos no finalzinho do ano passado, que restabelece a contagem de tempo para fim de quinquênio da segurança pública e da saúde, é, tanto na Polícia Civil, na Polícia Militar, onde ainda tem nos estados, onde tem o quinquênio, ou o bienio, o triênio, não sei como é no Sergipe, mas ficamos todos muito prejudicados com o veto do presidente àquele a, 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 projeto que, que 049, que virou ali 173. Então, o Derrit já apresentou o projeto, eu fui relator no plenário e está no Senado, nós vamos precisar trabalhar lá. É, dizer que nosso mandato está à disposição, tá? quero cumprimentar vocês todos aí pela luta, pela luta conjunta, não desistam, não é fácil, governador é governador e tudo em qualquer lugar, é, como eu disse, parece que eles é, se comunicam diariamente para poder fortalecer uns aos outros nessa resistência contra o serviço público, contra os policiais, e nos cabe a resistência também. Que tenhamos coragem para a resistência, que tenhamos coragem para luta. É, eu tenho um slogan aqui, o nosso slogan é Sem luta não há conquista. E a gente acredita nisso. E acredita na força do, da, da mobilização dos policiais. E em algum momento, quem sabe, com a necessidade de é, provocar uma ruptura institucional para que o governo acorde. Infelizmente, nós tivemos que fazer isso em alguns momentos da história. E talvez tenhamos que fazer de novo. Muito obrigado a todos. Um abraço. Deputado... Corais. Deputado um
5: Gonzaga, deputado Fábio Henrique, gostaria de, de, de público aqui, dos microfones da Rádio Jornal, do Alô de Segurança, fazer um pedido às vossas excelências que leve esse caso do delegado-geral a Brasília, para a tribuna, para o Brasil todo. Certo? Dizer o que tem Sergipe aqui. Se a o rei, nós não aceitamos mais isso. Nos tempos de hoje. O delegado quer colocar a mordaça nos, nos policiais querer tratar na base do chicote, no tempo da, dos escravos, nós, os policiais de Sergipe, delegados, delegadas, coronéis, cabos, sargentos, nós exigimos respeito do, do delegado-geral e do governo. Ou a não ser, meu querido Fábio Henrique e o deputado Gonzaga, ele seja a mão do governador. Ou aquele feitor... Que queria chicotar os escravos. Aqui em Sergipe, não, meu irmão. Tem que respeitar esses homens e mulheres guerreiras que dão a vida certo? no combate ao crime. E gostaria muito, em nome do povo de Sergipe, dos policiais civis e militares e bombeiros militares, da Ativa e também das viúvas que mais sofrem quando peçam antes querido. Leva Brasília na tribuna do povo, na tribuna do Congresso Nacional. E com demais parlamentares que são hoje delegados, sargento cabo, soldado de de E faz parte desse movimento muito forte da área da segurança dos trabalhadores... Levar para Brasília e para o mundo dizer que em Sergipe acontece ainda isso. Muito obrigado, Fábio Henrique. Muito obrigado, meu querido, colega de farda, deputado, subterno Gonzaga. Foi um prazer muito grande ter recebido vossa excelência aqui no programa Lua Segurança... E feito o convite aqui, vou aproveitar aqui, pedir permissão aqui o comandante Bandeira convidá-lo aqui a Sergipe fazer um debate com, na área da segurança aqui na Assembleia Legislativa.
7: Será, será um prazer tenho o, o, o compromisso né, de fazer o debate, nós estamos tentando avançar na legislação de segurança pública né, eu sou do grupo de trabalho do Código de Processo Penal é, me, Sou da. da, da criamos um, um, um grupo de trabalho que o Fábio Henrique é o grande líder dele, uma comissão externa para discutir a implementação do SUSP. Né, o, o, vocês têm aí o projeto de eficientização efici efici da segurança pública a partir de uma ação conjunta. Então, sim, nós temos muito a discutir. Infelizmente, as ações do governo contra a nossa classe no que diz respeito à valorização salarial acaba. É, nos tomando muito tempo para discutir a segurança pública nós não podemos perder de vista que esse também é um foco que nós devemos atacar mais uma vez muito obrigado, um abraço a todos os Panos, obrigado a todos da rádio, do programa Alô Segurança, Jairo, Bandeira Moraes, meu amigo fraterno Fábio Henrique e ao delegado eu um grande abraço, fique com Deus muito obrigado pela oportunidade
4: um abraço Gonzaga, Fábio Henrique
3: também quero cumprimentar, cumprimentar o Bandeira, né, está num dia importante, viu, Bandeira, aniversário da esposa é um dia extremamente importante, que Deus dê muita saúde é, para a sua esposa, para a sua família, é, cumprimentar Moraes, cumprimentar o, o delegado Cabo Sul, cumprimentar cumprimentar é, o Jair Júnior, Daniel, enfim, toda a equipe do programa Alô Segurança, que deu esse presente hoje, que foi ouvir o subtenente Gonzaga, que eu repito, é, não é jogando confete, mas é um fato, Gonzaga é a maior autoridade do Congresso Nacional Brasileiro quando o assunto é segurança pública, é um policial militar de Minas Gerais muito respeitado por todos os setores, exatamente pela forma séria, correta com que ele leva é, os debates, ele disse, é verdade, nós fazemos parte da comissão externa é, que vai a, analisar e fiscalizar no Brasil todo a aplicação do SUSP, Há uma luta agora, é só para concluir, é, para a gente tentar, já fizemos requerimento e vamos lutar para tentar colocar em votação, salve gana é a PEC 446, que é a PEC que cria o piso nacional da segurança pública. Nós estamos vendo agora os colegas professores vão ter esse ano um reajuste e é legal, não adianta o prefeito dizer que não vai dar, o que tem que dar porque está na lei. 33% de reajuste salarial, isso é porque existe um piso nacional, e é isso que se pretende fazer também com a segurança pública, para que os profissionais de segurança possam ter o seu reajuste, a sua reposição independente da vontade de quem esteja eh, no governo, então são lutas que serão travadas, o um ano promete um abraço aí para vocês, um sábado de paz para os nossos irmãos sergibanos.
4: Fábio Henrique, o senhor esteve em Nossa Senhora do Socorro? Como? O senhor esteve em Nossa Senhora do Socorro, semana passada.
3: Esteve, eu Aliás, eu, eu vou em Socorro quase todos os dias. Eu tenho residência, inclusive, também no município de Socorro.
6: É, Fábio, eu quero já agradecer aqui em nome de todos os policiais civis sargipanos e também registrar aqui o, o agradecimento de Ilka Santos, agradecendo aos deputados federais, subtenente Gonzaga, Gonzaga e Fábio Henrique, por nossa luta justa e legalista, parabéns Polícia Unida a Francisquinha do Conjuntos Motoristas e Tonho mandando também um abraço especial ao deputado federal Fábio Henrique a Cristiane Machado que está diretamente da Itália também parabenizando o programa Alô Segurança a todos os diretores do Simpol e a subtenente Elisângela também ligados aqui agradecendo Fábio a sua participação e a sua luta em Brasília em favor dos policiais sergipanos.
3: Obrigado, meu irmão, a vocês todos. É, é, como disse Gonzaga, sem luta é, não há conquista. E a gente coloca mais uma vez, abraço para o meu amigo Enio também, com quem falo sempre, é, com quem encontro com frequência é, nos corredores da Câmara dos Deputados em Brasília, e tenho a convicção de que esses temas serão levados para as comissões é, quando elas voltarem para o plenário, Fazendo o que nós sempre fizemos, é, nós precisamos ter lado, é, não, não pode ficar em cima do muro, Eu, e todo mundo sabe, o nosso mandato tem sido isso. Nós temos um lado, que é o lado em defesa do serviço público forte, o serviço público de qualidade. Um okay. abraço aí para vocês todos.
4: Muito obrigado, deputado federal Fábio Henrique, pois não, sargento Moraes.
5: Agradecer o Fábio mais uma vez, e também o Gordo, Fábio, do São Corrado, está ouvindo aqui o Alô Segurança. E também vou mandar um beijo carinhoso para minha filha na França, ligadinho também aqui, Bandeira, no Alô Segurança,
4: para o Brasil e para o mundo. Isaac. Agora faltando um minuto para as 8 horas, Isaac Cangussu, 30 segundos. Então, apenas
8: agradecer a oportunidade, parabenizar ao CIPOL pelo programa Alô Segurança, e novamente reiterar o pedido ao deputado surtenente -so Gonzaga e Fábio Henrique para que não deixe essa situação de incendio passar em branco. Se for necessário, nós rodaremos o Brasil inteiro procurando as comissões de direitos humanos para que alguém interceda contra essas arbitrariedades aqui. Então agradeço a participação e deixo um abraço para
4: todos. Ok. Agora oito horas... Em Aracaju, Adriano Bandeira, grande abraço e até o próximo sábado.
6: Um abraço a todos, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente pelas redes sociais, Tiago, Pablo, Paulo, Wagner, Selma, todos vocês que participaram aqui do nosso programa através das redes sociais e também ouvindo a 91.3, a todos, minha gente, Sergipe, a todos um
4: excelente final de semana. Ok, um abraço e até o próximo sábado.
1: Uma mensagem da Jornal
0: jornal Baixe gratuitamente o nosso aplicativo e ouça a Rádio Jornal. Opa!
1: O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser